0: 8. Buch, Zweites Kapitel, Teil 2 von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe. Achtes Buch, zweites Kapitel, Teil zwei. In einer kleinen Stadt spannte der Kutscher aus und ritt zurück. Wilhelm nahm sogleich ein Zimmer in Besitz und fragte sich nun, ob er bleiben oder vorwärts gehen solle. In dieser unentschlossenheit wagte er das blättchen wieder hervorzunehmen das er bisher nochmals anzusehen sich nicht getraut hatte es enthielt folgende worte schick mir deinen jungen freund ja bald mignon hat sich diese beiden letzten tage Eher verschlimmert so traurig diese gelegenheit ist so soll michs doch freuen ihn kennenzulernen. die letzten worte hatte wilhelm beim ersten blick nicht bemerkt er erschrak darüber und war sogleich entschieden daß er nicht gehen wollte wie rief er aus lothario der das verhältnis weiß hat ihr nicht eröffnet wer ich bin sie erwartet nicht mit gesetztem gemüt einen bekannten den sie lieber nicht wieder sie erwartet einen fremden und ich trete hinein ich sehe sie zurückschaudern ich sehe sie erröten. Nein, es ist mir unmöglich, dieser Szene entgegenzugehen. Soeben wurden die Pferde herausgeführt und eingespannt. Wilhelm war entschlossen, abzupacken und hier zu bleiben. Er war in der größten Bewegung, als er ein Mädchen zur Treppe heraufkommen hörte, die ihm anzeigen wollte, daß alles fertig sei, sann er geschwind auf eine Ursache, die ihn hier zu bleiben nötigte, und seine Augen ruhten ohne Aufmerksamkeit auf dem Billett, das er in der Hand hielt um gottes willen rief er aus was ist das das ist nicht die hand der gräfin es ist die hand der amazone das mädchen trat herein bat ihn herunterzukommen und führte felix mit sich fort ist es möglich rief er aus ist es wahr was soll ich tun Bleiben und abwarten und aufklären oder eilen, eilen und mich einer Entwicklung entgegenstürzen. Du bist auf dem Wege zu ihr und kannst zaudern. Diesen Abend sollst du sie sehen und willst dich freiwillig ins Gefängnis einsperren. Es ist ihre Hand, ja, sie ist's. Diese Hand beruft dich, ihr Wagen ist angespannt, dich zu ihr zu führen. Nun löst sich das Rätsel. Lothario hat zwei Schwestern. Er weiß mein Verhältnis zu der einen. Wie viel ich der andern schuldig bin, ist ihm unbekannt. Auch sie weiß nicht, dass der verwundete vagabund der ihr wo nicht sein leben doch seine gesundheit verdankt in dem hause ihres bruders so unverdient gütig aufgenommen worden ist felix der sich unten im wagen schaukelte rief vater komm o oh komm sieh die schönen wolken die schönen Farben. Ja, ich komme, rief Wilhelm, indem er die Treppe hinuntersprang, und alle Erscheinungen des Himmels, die du gutes Kind noch sehr bewunderst, sind nichts gegen den Anblick, den ich erwarte. Im Wagen sitzend rief er nun alle Verhältnisse in sein gedächtnis zurück so ist also auch diese natalie die freundin theresens welch eine entdeckung welche hoffnung und welche aussichten wie seltsam daß die furcht von der einen schwester reden zu hören mir das dasein der andern ganz und gar verbergen konnte mit welcher freude sah er seinen felix an er hoffte für den knaben wie für sich die beste aufnahme der abend kam heran die sonne war untergegangen der weg nicht der beste der postillon fuhr langsam Felix war eingeschlafen, und neue Sorgen und Zweifel stiegen in dem Busen unseres Freundes auf. »Von welchem Wahn, von welchen Einfällen wirst du beherrscht,« sagte er zu sich selbst, »eine ungewisse Ähnlichkeit der Handschrift macht dich auf einmal sicher«, und gibt dir gelegenheit das wunderbarste märchen auszudenken er nahm das billett wieder vor und bei dem abgehenden tageslicht glaubte er wieder die handschrift der gräfin zu erkennen seine augen wollten im einzelnen nicht wiederfinden was ihm sein herz im ganzen auf einmal gesagt hatte so ziehen dich denn doch diese Pferde zu einer schrecklichen Szene wer weiß ob sie dich nicht in wenig Stunden schon wieder zurückführen werden wenn du sie nur noch allein anträfest aber vielleicht ist ihr Gemahl gegenwärtig vielleicht die baronesse wie verändert werde ich sie finden werde ich vor ihr auf den füßen stehen können nur eine schwache hoffnung daß er seiner amazone entgegengehe konnte manchmal durch die trüben vorstellungen durchblicken es war nacht geworden der wagen rasselte in einen Hof hinein und hielt still. Ein Bedienter mit einer Wachsfackel trat aus einem prächtigen Portal hervor und kam die breiten Stufen hinunter bis an den Wagen. Sie werden schon lange erwartet, sagte er, indem er das Leder aufschlug. Wilhelm, Nachdem er ausgestiegen war, nahm den schlafenden Felix auf den Arm und der erste Bediente rief zu einem zweiten, der mit einem Lichte in der Türe stand. Führe den Herrn gleich zur baronesse Blitzschnell fuhr Wilhelm durch die Seele, welch ein Glück, es sei vorsätzlich oder zufällig die baronesse ist hier ich soll sie zuerst sehen wahrscheinlich schläft die gräfin schon ihr guten geister helft daß der augenblick der größten verlegenheit leidlich vorübergehe er trat in das haus und fand sich an dem ernsthaftesten, seinem Gefühle nach, dem heiligsten Orte, den er je betreten hatte. Eine herabhängende, blendende Laterne erleuchtete eine breite, sanfte Treppe, die ihm entgegenstand und sich oben beim Umwenden in zwei Teile teilte. Marmorne, Statuen und Büsten standen auf Pedestalen und in Nischen geordnet. Einige schienen ihm bekannt, Jugendeindrücke verlöschen nicht, auch in ihren kleinsten Teilen. Er erkannte eine Muse, die seinem Großvater gehört hatte zwar nicht an ihrer gestalt und an ihrem wert doch an einem restaurierten arme und an den neu eingesetzten stücken des gewandes es war als wenn er ein märchen erlebte das kind ward ihm schwer er zauderte auf den stufen und kniete nieder als ob er es bequemer fassen wollte eigentlich aber bedurfte er einer augenblicklichen erholung er konnte kaum sich wieder aufheben der vorleuchtende bediente wollte ihm das kind abnehmen er konnte es nicht von sich lassen darauf trat er in den vorsaal und zu seinem noch größern Erstaunen erblickte er das wohlbekannte Bild vom kranken Königssohn an der Wand. Er hatte kaum Zeit, einen Blick darauf zu werfen. Der Bediente nötigte ihn durch ein paar Zimmer in ein Kabinett. Dort, hinter einem Lichtschirme, der sie beschattete, saß ein Frauenzimmer und las. »O, oh, daß sie es wäre!« sagte er zu sich selbst in diesem entscheidenden Augenblick. Er setzte das Kind nieder, das aufzuwachen schien, und dachte, sich der Dame zu nähern, aber das Kind sank schlaftrunken zusammen. Das Frauenzimmer stand auf und kam ihm entgegen. Die Amazone war's. Er konnte sich nicht halten, stürzte auf seine Knie und rief aus sie ist's. Er faßte ihre Hand und küßte, Sie mit unendlichem Entzücken Das Kind lag zwischen ihnen beiden Auf dem Teppich und schlief sanft Felix ward auf das Kanapee gebracht Natalie setzte sich zu ihm Sie hieß Wilhelmen auf den Sessel sitzen Der zunächst dabei stand Sie bot ihm einige Erfrischungen an, die er ausschlug, indem er nur beschäftigt war, sich zu versichern, dass sie es sei, und ihre durch den Lichtschirm beschatteten Züge genau wiederzusehen und sicher wieder zu erkennen. Sie erzählte ihm von Mignons Krankheit im Allgemeinen, daß das Kind von wenigen tiefen Empfindungen nach und nach aufgezehrt werde, daß es bei seiner großen Reizbarkeit, die es verberge, von einem Krampf an seinem armen Herzen oft heftig und gefährlich leide, daß dieses erste Organ des Lebens bei unvermuteten Gemütsbewegungen manchmal plötzlich stillstehe und keine Spur der heilsamen Lebensregung in dem Busen des guten Kindes gefühlt werden könne. Sei dieser ängstliche Krampf vorbei, so äußere sich die Kraft der Natur wieder in gewaltsamen Pulsen und ängstige das Kind nunmehr durch Übermaß, wie es vorher durch Mangel gelitten habe. Wilhelm erinnerte sich einer solchen krampfhaften Szene, und Natalie Bezog sich auf den Arzt, der weiter mit ihm über die Sache sprechen und die Ursache, warum man den Freund und Wohltäter des Kindes gegenwärtig herbeigerufen, umständlicher vorlegen würde. Eine sonderbare Veränderung fuhr Natalie fort, werden sie an ihr finden sie geht nunmehr in frauenkleidern vor denen sie sonst einen so großen abscheu zu haben schien wie haben sie das erreicht fragte wilhelm wenn es wünschenswert war so sind wir es nur dem zufall schuldig hören sie wie es zugegangen ist Sie wissen vielleicht, dass ich immer eine Anzahl junger Mädchen um mich habe, deren Gesinnungen ich, indem sie neben mir aufwachsen, zum Guten und Rechten zu bilden wünsche. Aus meinem Munde hören sie nichts, als was ich selber für wahr halte. Doch kann ich und will ich nicht hindern, dass sie nicht auch von andern manches vernehmen, was als Irrtum, als Vorurteil in der Welt gang und gäbe ist. Fragen Sie mich darüber, so suche ich, so viel nur möglich ist, jene fremden, ungehörigen Begriffe irgendwo an einen richtigen anzuknüpfen um sie dadurch, wo nicht nützlich, doch unschädlich zu machen. Schon seit einiger Zeit hatten meine Mädchen aus dem Munde der Bauerkinder gar manches von Engeln, vom Knechte Ruprecht, vom Heiligen Christe vernommen, die zu gewissen Zeiten in Person erscheinen, Gute kinder beschenken und unartige bestrafen sollten sie hatten eine vermutung daß es verkleidete personen sein müßten worin ich sie denn auch bestärkte und ohne mich viel auf deutungen einzulassen mir vornahm ihnen bei der ersten gelegenheit ein solches Schauspiel zu geben. Es fand sich eben, daß der Geburtstag von Zwillingsschwestern, die sich immer sehr gut betragen hatten, nahe war. Ich versprach, daß ihnen diesmal ein Engel die kleinen Geschenke bringen sollte, die sie so wohl verdient hätten. Sie waren äußerst gespannt auf diese Erscheinung. Ich hatte mir Mignon zu dieser Rolle ausgesucht, und sie ward an dem bestimmten Tage in ein langes, leichtes, weißes Gewand anständig gekleidet. Es fehlte nicht an einem goldenen Gürtel um die Brust und an einem gleichen diadem in den haaren anfangs wollte ich die flügel weglassen doch bestanden die frauenzimmer die sie anputzten auf ein paar großer goldner schwingen an denen sie recht ihre kunst zeigen wollten so trat mit einer lilie in der einen hand und mit einem körbchen in der andern die wundersame erscheinung in die mitte der mädchen und überraschte mich selbst da kommt der engel sagte ich die kinder traten alle wie zurück endlich riefen sie aus es ist mignon und getrauten sich doch nicht dem wundersamen Bilde näher zu treten. Hier sind eure Gaben, sagte sie, und reichte das Körbchen hin. Man versammelte sich um sie, man betrachtete, man befühlte, man befragte sie. Bist du ein Engel? fragte das eine Kind. Ich wollt, ich wär es, versetzte mignon warum trägst du eine lilie so rein und offen sollte mein herz sein dann wär ich glücklich wie ist's mit den flügeln laß sie sehen sie stellen schönere vor die noch nicht entfaltet sind und so antwortete sie bedeutend auf jede unschuldige leichte frage als die neugierde der kleinen gesellschaft befriedigt war und der eindruck dieser erscheinung stumpf zu werden anfing wollte man sie wieder auskleiden sie verwehrte es nahm ihre zitter setzte sich hier auf diesen hohen Schreibtisch hinauf und sang ein Lied mit unglaublicher Anmut. »So laß mich scheinen, bis ich werde, zieht mir das weiße Kleid nicht aus, ich eile von der schönen Erde hinab in jenes feste Haus« ruhig eine kleine stille dann öffnet sich der frische blick ich lasse dann die reine hülle den gürtel und den kranz zurück und jene himmlischen gestalten sie fragen nicht nach mann und weib und keine kleider keine falten umgeben den verklärten leib zwar lebt ich ohne sorg und mühe doch fühlt ich tiefen schmerz genug vor kummer altert ich zu frühe macht mich auf ewig wieder jung ich entschloß mich sogleich fuhr natalie fort ihr das kleid zu lassen und ihr noch einige der art anzuschaffen in denen sie nun auch geht und in denen wie es mir scheint ihr wesen einen ganz andern ausdruck hat da es schon spät war entließ natalie den ankömmling der nicht ohne einige bangigkeit sich von ihr trennte ist sie verheiratet oder nicht dachte er bei sich selbst er hatte gefürchtet so oft sich etwas regte eine türe möchte sich auftun und der gemahl hereintreten der bediente der ihn in sein zimmer einließ entfernte sich schneller als er mut gefaßt hatte nach diesem verhältnis zu fragen die unruhe hielt ihn noch eine zeitlang wach und er beschäftigte sich das bild der amazone mit dem bilde seiner neuen gegenwärtigen freundin zu vergleichen sie wollten noch nicht miteinander zusammenfließen jenes hatte er sich gleichsam geschaffen und dieses schien fast ihn umschaffen zu wollen Ende von